0: 亲爱的同学大家好，我是大家老朋友，也是大家学长瑶瑶。北京时间二零一九年四月八号十一点四十五分了哈。那么呢，我们今天这期节目呢，给大家说的一个话题啊，也是很多同学比较关注的一个话题，就是研究生毕业之后真的就业好吗？现在尤其是很多二零二零的同学啊，从二零一八年年底就开始报班学习，或者说呢，二零一九年年初啊开始学习。还有一些学习的比较晚的，从这学期开学之后，三月初开始学习，那么也经历了很多艰难困苦啊，不会选学校，不会选专业，不会买参考书目，找不到真题，找不到合适的资料，找不到合适的学长学姐来辅导，也是经历了很多的事情。在中途的话呢，也看到其他人，啊，大三不考研，天天像过年，去找工作，去赚钱啊，也经历过很多诱惑吧。包括家长也在说啊，你这个这么大的姑娘了，对吧？人家都结婚了啊，人家谁谁谁啊，像你这么大的时候，对吧？人家都生孩子了，呃、啊，都已经工作赚了多少钱了啊？人家工作了几年之后，人家都买房了，怎么怎么怎么样？嗯，身边也有各种诱惑，各种声音吧。那么呢，也催使着我们可能有一些放弃的想法，但是很多的点我们都没有放弃。但是，一旦有一个人跟你说一声啊，你不要考研了，研究生毕业之后就业很差，怎么怎么样，哇，你瞬间你就崩溃了，因为之前那些你都可以不听不听不听啊，我就不听。但是呢，如果别人告诉你，你研究生毕业工作可能还不如本科，那么这个时候呢，你就彻底的这个心里的最后一道防线就崩溃了。那么到底是不是这样呢？最近也有一些人在问我啊，我在今天晚上十一点多，就是我在录节目之前啊，我发了一个说说。呃，什么样的一个说说呢？说从一九九五年开始，到二零一六年，我国研究生招生总数达到六百六十点八万人次。然而呢，从二零一七年开始大面积的扩招，二零一七年就招了五十八万，二零一八年又扩招了，招了六十万，二零一九年今年也扩招了，招了七十万，总共招生人数呢七百七十万。由于一九九五年以前，我国研究生招生数量非常非常的少，而且一九九五年之前。考研的基本上已已经都退休了啊，到了五十多岁、六十多岁，基本上已经退休了。因为我们国家从一九八三年开始招研究生，那个时候一年招几千几千，呃，很多退休了。现在我们可以不计入到这个人口基数里边，所以说七百七十点八万这个数据，基本上就是我国目前拥有研究生学历的，包括在校生的大致人数。如果不包括在校生的话，我国现在有研究生学历的应该是在六百五十万左右。如果按照人口总数来除以的话，那么我国目前拥有研究生的比例是百分之零点五，就意味着一百个人里边零点五个有研究生学历，那就意味着两百个人里边有一个研究生学历，那么具有博士学历呢，可能是两千分之一左右啊，两千个人里边有一个博士学历，所以说，呃，很多人。跟你讲啊，你不要考研究生了，对吧？研究生毕业现在大把出来找不到工作，对吧？研究生给本科生打工，研究生给初中生,生打工，对吧？你看人家那个世界五百强企业，那中国富豪榜上谁读过研究生？怎么怎么样啊？就开始用这些垃圾话来怂恿你。嗯，其实我还是很看不起这些人的。但凡说读书无用啊，但凡说读研无用的，那我估摸着他都没读过书，读书都不好，都没有读过研究生。对吧？他如果真正是研究生毕业，真正接受过高等教育，真正接受过博士的教育的话，他不会得出这个观点的。因为我从来就没有得出这个观点。我觉得我有今天的这些成就，啊，就说实在的啊，今天的话，说的俗一点，能发展成这么大的这个团队，能教这么多的学生，这么多优秀的学生。说的再俗一点，啊，我今天能娶得起老婆，能买得起房，能在一个这个二线城市成家立足。我觉得我如果没有读过研，没有读过博的话，呃，凭我一个本科学历，学的是师范英语，出去当一个中小学老师，我就没没有今天，啊，就是你打死也不敢相信，这个三十之前能够娶到老婆，三十之前能够买一套属于自己的房子，呃，想都不敢想。所以说，我是持一个反对观点的，我觉得读研的话，还是很有用的啊。我们这期节目也给大家打打劲吧。那么呢，研究生出毕业之后啊，有的人他可能说。出路不好呀，或者不好找工作，那我们今天就来给大家说一说研究生毕业之后到底有哪些出路。我们最常见的一种出路呢，就是校园招聘。校园招聘的话，大家都知道，如果你们在自己的本科院校是一个二本，是一个三本，那肯定没有什么好的企业来校园招聘，也没有好什么好的学校来校园招聘。那么校园招聘的话，尤其对于研究生而言的话，有很多世界五百强企业，它会有研究生招聘。啊，每年在一些二幺幺、九八五院校，如果你的学校越好，机遇越多。呃，对于我们教育学来讲的话，就是当老师。当老师的话，有很多校园招聘是直接给编制的，就是教育局来你这个地方来招聘，直接作为人才引进给编制的啊。比方说我们星火毕业的一些同学啊，像咱们星火呃，远了不说哈，咱们星火考研的浙江老师李敏，四川人，四川梁山人，然后宜宾那个地方有他们呃教育局的直接来招聘，招聘完了之后。到了那儿，呃，工资非常的高，直接带编制，而且呢还三年还是两年给补助多少多少万，是有这种人才引进计划的。这就是校园招聘，百分之六七十的人，如果大家图稳定哈、啊，想去当老师，都可以走校园招聘这条路。那么还有一些人呢，就是考编，啊，比方说，呃，家是东北的，在湖南读书，湖南这些的校园招聘的学校呢。都是湖南地区的，没有东北的，那自己回到东北再考编。还有一类人呢，就是考博，研究生毕业的话，差不多有百分之二到百分之三的人，可能一百个人里边有两三个吧。呃，比方说我所在的湖南师大教育科学学院，总共有两百多个研究生，差不多每年考上博得有五六个啊。考博也是一条出路，还有一些考公务员了，还有一些能力比较强的，像我这个样子，研究生毕业之后就创业了。啊，这是研究生毕业之后的一些出路，相对来讲还不错。那么我再给大家讲一讲呢，是哪些因素影响了研究生的就业、研究生的出路，导致的很多市这个市面上呀，包括就在我们的人群里边，我们经常听到这样的声音，说研究生毕业就业不好呀，没有好的出路呀。到底是哪些因素导致的出路？呃，第一点最重要的因素啊，我给大家进行了一个降序排序，就是你的能力啊。如果一个人的能力非常强的话，呃，不管是做什么工作，不管是什么学历，我相信他的就业都会很好。从物质、从精神上来讲，都会得到丰收的。啊，真正有能力的人啊，我今天早晨面试的一个学生才知道，真的是怎么是有能力。初中毕业没有读过高中，直接读的是中专、中职，然后后来呢，好像读了个高职。自读了个高职之后，就考的湖南涉外经济学院，是一个很差的二本学校。在一个很差的二本学校里边，又考研，考的湖南师范大学工程与设计学院职业技术教育，叫杨杰文杨杨树的杨，洁洁白的洁，文文章的文，初试第二，复试第一，总成绩第一，根本就没有歧视。老师说是一个中专生第一学历，有歧视吗？有什么歧视？复试第二，面对二幺幺九八五的，人家冲到第一是真有实力。所以说，就业的话呢，还是看你纯实力，纵使这个专业。即使别人再怎么吹爆你这个专业，说你这个专业就业再好，你没实力，你也是那个一百个就业好的里边那唯一一个就业差的。即使是你这个专业，人家说了就业再差找不到工作，怎么怎么样，你也是那个一百个人九十九个找不到好的工作。你如果真的有实力，你就那一个能找到好工作的啊。所以说能力还是特别的重要。还有一个呢，在中国影响就业的就是你的家庭因素。如果你的爸爸妈妈有一些。人脉关系，啊，我们不可以否认，在中国社会能把关系用得恰到好处，并不违法的，这个其实是中国人最大的这个能力。有很多中国人都是这样，啊，家里边有关系，家里边在学校啊，大学在哪儿当老师，对吧？我只要有个研究生学历，我以后回去就当辅导员，怎么怎么样？我的学生里边有很多是这样的啊，已经监管不惯了，确实也不违规，也不违法，啊，人家学校在同样的条件下。都要研究生学历，都要中共党员，可以要你，可以要他，人家家里边有关系要了他，这个东西你没地方说理去啊，都是一些违规的事情，呃呃，都是一些不违规的事情啊。还有呢，就是导师，导师也很重要。那如果在一个学校能当硕导或者能当博导，能当教授，说明有很强的社会地位。如果你跟他搞好关系，在当地工作的话，他会帮你推荐一些比较好的工作，或者是如果是理工科的，会给你推荐一些比较靠谱的企业。嗯，所以说就业的这个层面啊，还是很多的。还有一个不可控的因素啊，你像能力、家庭、机这个这个导师，都是一些可控的因素，还有一些不可控的因素，比方说机遇啊，你像有些年份可能经济危机，就业势不好，对吧？有一些年份可能毕业生集中就业，哎，你可能就业也会受到一些影响。嗯，机遇的话是一个不可控的因素，在这儿我就不多说了。那么综上呢，这期节目就是告诉大家啊，研究生就业之后。路子其实是很宽的，路子只会越走越宽。你读一个研究生，经受了两三年的这个洗礼，不会越走越窄。最后呢，我给大家讲两个故事。一个故事的话呢是，呃，星火的一个老师的家长有一次来找我，四十多岁，湖南湘西人。然后呢，我就就我就觉得真没什么文化，初中还没毕业，就是一张嘴就布拉布拉，就、嗯、没有什么素质和教养。但是呢，他最后说了一句话，我对他好刮目相看。我说你有小孩吗？他说有啊。我小孩学习好吗？小孩学习不好啊。最后他说了一句话，他说以后读大学、读研，我会花尽我所有的钱，哪怕我帮他买，我也帮他买一个学历，啊，就一张口就是非常土豪，对吧？非常没素质的这句话。但是仔细想一想，真的是对我说你为什么有这样的感悟呢？他说像姚博士一样，你读的研、读的博，你认识的人都不一样。我不管你学的好不好，你接触到的人你根本就不一样了。啊、呃，即使作为你，你学习不好，但是你读到了博士，你身边的这些人、啊，他他是这么说啊，你身边的这些人肯定，无论是从学习来讲，从社会关系来讲，从人脉来讲，方方面面都非常的好，在这样的一个环境里边，你怎么可能不成功？不成功都很难啊！这是一个小故事，真的是读书环境的这个重要性啊，这是咱们说到的哈。呃，这个故事的话呢，可以说也真的是发人深省啊。这个可以看出来，读书对一个人的眼界，嗯，这个真的是不一样的。可能短时间之内，读研和不读研工资差距集中就是集中体现在三百或者五百，读了研一个月工资四千，不读研三千五，呃，可能短时间内体现在这个，但是长时间之后，确实是十年、五年之后，一差距一下就拉开了。你像我们同学，大学毕业啊，今年已经六七年了。我们大学入学已经超过十年了，真的就是我们班当时只有两个人读研，一个是我考上湖南师大，一个是另外一个学生考上浙江师大啊、呃，还后来好像还有一个考上河海大学的，就是读了研之后，很多年之后就是再相聚，呃，但我不能夸自己说好吧，就是整个人的气质是不一样的。那些没读过研的，尤其是女生。很多都是生了两个孩子了，现在就是全职在家带孩子，就是工作的话也不是很好找，就是在机构里边教教英语，很多都是这样的一个情况。所以说，从这两个故事吧，跟大家讲一下，一个方面是眼界不一样，读研和不读研；另外一个方面呢，就是长久的发展，读研和不读研是真的不一样的。好了，我们这期节目呢也非常发发人深省的一期节目啊，大家如果有什么问题的话，可以在下边留言啊，跟我再探讨。我们下一期节目再见。希望我的声音可以陪着大家一起度过考研最艰难的岁月。